0: ロシア国防省は19日、航海を通じてウクライナの港に入ろうとするすべての船舶は、軍事物資を積んでいるとみなすと表明し、攻撃する可能性があると警告しました一方、ウクライナ国防省も対抗して、国海経由でロシアの支配地域やロシアに向かうすべての船舶は、軍事関連物資を積んでいるとみなすとする声明を発表しました。ワグネルの創設者プリコジン氏とみられる人物の動画が SNS に新たに公開され、ベラルーシにしばらく滞在すると表明しました動画ではワグネルの舞台に対し戦場で起きていることは恥ずべきことで我々は参加する必要はないと語りかけ改めてロシア国防省を批判しました。財務省が昨日発表した6月の貿易統計によりますと輸出から輸入を差し引いた貿易収支は430億円の黒字となりましたアメリカや EC 向けの自動車などの輸出が伸びたことで輸出額が28ヶ月連続で増加した一方原油などの輸入が減ったことが原因です定年後の再雇用で仕事内容が同じなのに賃金が大幅に減額されたのは不当だと愛知県内の自動車学校に勤めていた男性2人が定年前との差額の支払いを求めた裁判最高裁第1小法廷は定年時の6割までの支払いを認めた1・2審判決を破棄し審理を名古屋高裁に差し戻しました定年前後の賃金の差については、賃金や労働の内容を検討する必要性があるとし、1、2審は検討が足りないいとしています経済産業省は昨日レギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均の小売価格が、前の週の調査から70銭高い170円、174円ちょうどとなり、9週連続で値上がりしたと発表しました。政府が価格抑制のため石油元売り会社に支給する補助を段階的に縮小していることが主な要因とみられますがサウジアラビアなどの主要産油国が追加減産に動いたことも影響しました中古車販売大手ビッグモーターの保険金不正請求問題社長が全店舗の店長に宛てた文書が明らかになりましたメディアの常として一部の社員の過去の不祥事でも会社全体の組織ぐるみだと決めつけて報道していますなどと書かれていてビッグモーターの広報担当は事実関係を認め謝罪しました今年2月名古屋市のくら寿司で醤油差しをなめるような仕草を動画で撮影して SNS に投稿し威力業務妨害などの罪に問われている男の初公判が昨日開かれ男は起訴内容を認めました一方検察側は冒頭陳述で店は97個の醤油差しの中身を全て破棄しガリやわさびの容器も消毒したクレーム対応に追われ売り上げにも影響が出たと指摘しました今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は163ドル97セント高い 35,225 ドル18セントナスダックは 294.71 ポイント下落し1万 4063.31 ポイントで取引を終えました一方為替ですがドル円は1ドル =140 円06銭ユーロ円は1ユーロ =155 円91銭で推移しています続いてスポーツです大相撲名古屋場所12日目は大関昇進を目指す関脇陣が総崩れ若元春は新大関の霧島に寄り切られて4敗目豊昇龍は平幕の北勝富士に押し出されて3敗目大栄翔は玉鷲のはたき込みに屈して4敗目ですまた平幕の錦木には新入幕の湘南の海に小手投げで敗れて2敗目を喫しました名古屋場所は12日目を終えて2杯の錦木木と北斗富士を3敗の豊昇龍と白王鵬が追う展開となっています水泳の世界選手権は昨日アーティスティックスイミングのデュエットフリールーティーンの決勝が行われテクニカルルーティーンを制した安永真代と日賀萌のペアが銅メダルを獲得しました日本が今大会で獲得したアーティスティックスイミングのメダルはこれで6個目ですロシア国防省は19日黒海沿岸のウクライナの港を利用するすべての船舶を軍事物資の運搬船とみなすと表明し攻撃する可能性があると警告しましたロシアが黒海を経由したウクライナ産の穀物輸出合意から離脱したのに続く強硬策で軍事的な脅しを手こに欧米に譲歩を迫りたい考えですウクライナがアメリカから供与されたクラスター弾をロシア軍に対して使い始めたと報じていますニュースズームアップロシアの強硬策その背景にあるものとは
1: 今日のコメンテーター伊藤陽一さんですはい。まあかなり強引な手段に出てきたとみていいですかねそうですね、
2: えー、あのプーチン大統領相当私は追い込まれていると思いますなぜだったらですね自分の業績の一つだと言っていたクリミア橋、また攻撃されてり、えーそうですね、渡ってというのが重要ですよね、はいでアメアフ、南アフリカのブリックスの会合にね、えー、俺は行くんだって言ってたんだけど、結局、妥協せざるを得なくなって、はいえーえーまあ、現地には行かないと、うん、ロシアから参加すると、エルドアンが離反する傾向を見せてますよね、はい、ただスウェーデンの NATO 加盟にうんって言ったじゃないですか。えーで穀物合意を継続しろと、プーチンに言いましたよね、えーはい、あとプリゴジン、あとにまたって言いますけど、えーはい、プリゴジンはこう言ってるんですよね、えー、ロシアのウクライナ侵攻について、われわれが参加する必要のない、これは
1: ね、要す
2: るにプーチンがやってることを根底からね疑問らする、だから自分についていたはずの人間が、みんな離れてってるよねって、えーすね、嘘をいらひらしてるんですよ。はいだから私は、えー、ここで踏ん張らなければ、自分は国内でのチームは危ないと思って出てきてると思うんですよ、ねえー、そうですね、
1: はい、やっぱり弱腰だって言われてたわけですよね、うでこういう形で、えー、これ、影響はどうですか。
2: これはね、えー、国間通信協会、スイフトの復帰、えーえーで、農業銀行だけはスイフトに入れてくれって言ってるわけですね、えー、で農業機械の部品供給再開、うん、困ってんですよ、ね、はい、<笑>部品がなくて、国内の農業機械が動け自体が生してるっていうのがこれでわかりますよね、はいはい、あと、国外にある農業関連のロシア資産の凍結解除、うん、農業関係のって言ってるのが面白いですよね。えー大きな資産が凍結されてるんだけども、農業関係だけは凍結解除してくれよって言ってるっていうの面白いですよ
1: ね、えー。そうですね。はい、まあプーチンさんの心の中には前にそれはオッケーって言ったじゃないかというのもあるんですよね。あります
2: と何、うん、ていうのかな、影響としてはやっぱり世界の穀物相場、特に小麦相場がですね、えー、ボーンと上がったと、はい、いうことで、まああのー、エジプトとかですね、はい、あのー、ウクライナやロシアの小麦に依存している国のパン価格が5倍ぐらいに。がったうねうん、そういうい報道が出てきてき
1: るこれ、黒海封鎖に踏み切るぞと言ったら、今度はウクライナもじゃあ、同じように俺たちもやるぞと、うん、こう言ってるわけですから。というこ
2: とは普通の船は
1: 黒海、<笑>国会通れないということですね。えーそうですねそして、まあ、クラスター爆弾の話もちょっとさっきご紹介したんですけれども、はいはい、これはまあウクライナがまず使い出したってことなんですけども、もうすでにロシアも使ってるんですか
2: じゃないかという噂もあります、報、は、道、あ、もあります、はい、ウクライナが使っているのはどうも本当らしくてです、ね、で、えー、もう、えー、アメリカが供与するって言った段階には、もうウクライナについてたんじゃないかという説もあって。はあはあだからそうするとです、ねあの、竜の葉っていったかな、なんか要するに、ロシアはね、もう押し上げウクライナ領に押し上げることをやめて、もう防御に徹してるわけですよ、えー、ですごい数の防御ラインを引いてです、ねえー、ウクライナはそれを攻めあぐれてるわけですよね、はい、でそこをなんとか局面打開するためには、クラスター爆弾を使うという形になっていて、それに対してまあロシアはあのウクライナの穀物輸出とかね、そういうものを、うんえー、倉庫とか攻撃して。はい、ということになりますよね。
1: これアメリカはこのクラスター爆弾によってロシアの防衛体制とか作戦に影響を与えてんだと、はい。こういうふうなことで、自分たちがクラスター爆弾は渡したのは効果的だったというふうに言ってるんですよね
2: 。はいはいえー、でも本当にそうなのかなということはありますよね。うんはい、まず第一に戦争のエスカレートの可能性がある。あります,ここすよね。らそれ割にはプーチンは兵器、あの平常心をたまっているように見えるんだけれども。うん、ここも輸出について言うと、ロシア。では今までの態度を数日経って変えるってことは結構あったわけですよね、はい、で今回もあのどうもあのロシアが、えー、攻撃したウクライナの穀物倉庫には中国向けの6万トンの穀物があったと言われているので、えー、中国は、えー、ウクライナの穀物に依存している面があるんでんだから結局、中国がおいやめろって言ったらやめる可能性があるんですよね。そうですね
1: うんまあ、先ほど出てきたそのプリゴジンの行動ですけれども、はい、この人は結局、何をはもう今、ししようとしてますか
2: いや私はね、えー、まずねあの、事業体持ってるんですよ、えー、彼自身がものすごく大金持ちになるのはいまあ、アフリカなんかで,です、ね、利権があって、えー、だからプーチンに勝てると思って始めたんだけれども、えー、反抗をね、えーでまあ、手打ちしなくしせざるを得なくなった。はい、でも彼が今考えてるのはあプーチンやっっぱり俺切れねんんだと思ってるはずなんですよそうすると、いつかその可能性がまた出てくる、つまり犯行をね、行うで、そのためにはやっぱり金ためとかなきゃいかんということで、えー、どうもあの、なんていうのかな、えー、ウクライナ戦線に戻る可能性を示唆しながら、うん、俺たちは、ワグネルはアフリカに向かうんだと、でそこでまた大儲けしようと、えーで、その後は自分はまたロシアへ戻ってくるかもしれないというようなことを言ってる。要する
1: にプーチンに対抗して、大統領を狙おうという感じもあるんですか
2: どうもそういうふうに見えますよね、見えます、よね、えー、明らかに見えます、そうですよねそれ切れないんですから、プーチンは、えー、これは弱いじゃないですか、えー、この辺の発言の、
1: 一連の発言は、何かこのプーチンに対する、はいえー、攻撃に見えますもんねえす、え
2: ー
0: 、だからプーチンは僕はイライラしてると思います
1: 。ニュースースズムアップ
0: 定年後の再雇用について仕事の内容が定年前と同じなのに基本給を半額以下にされたことが不当だとして元職員が定年前の給料との差額の支払いを求めた裁判2審では定年時の6割までの支払いを認めていましたが昨日最高裁第一小法廷はこれを破棄不合理かどうかは基本給の性質や支給の目的などを踏まえて検討すべきだとの初判断を示しました。今後の検討次第では、6割以上の支払いにつながる可能性もあるとして注目されています。ニュースズームアップ。定年後の再雇用、給与のマイナスは不合理に当たるのか
1: 伊藤さんこれはなかなか面白いニュースでね、えー、はい
2: 、えー、私は、はいはい、どうぞ読んだ瞬間にね、えー、これはこの番組を聞いている方々に刺さる話題だなと、えーそうですよね、これは刺さりますよ。こ
1: れまあ、定年になったと、<笑>だけど、まあ、再雇用されますね、<笑>はい、今そうすると給与はがたんと下がると
2: 。大体いい6割っ
1: て言うんですよ、僕、ね、
2: の友達も大体いいそうだ
1: ったのと
2: 多分ね目目の子です目の子目の
1: 子<笑>いやだけど、やってることは一緒じゃないのっていう人も多いわ
2: けですよだからね、えー、僕はこれ聞いたときにね、あれ、同一労働、同一賃金っていう言葉もあるよねと<笑>、えー、だから今、アルバイトと正社員の格差を考えるときにね、うん、いや、同一労働だったら、賃金、正社員と同じだよっていう考え方は一方であるわけじゃないですか、えーはい、でも定年になった時だけね、君は今までの給料の6割になるよってこう言われるケースが多くて。うんかつ<笑>今回提訴したあの<笑>人たちはですね。ええあのぐらいに減らされたということですね。はははえー、で一審二審はどう言ってるかで四割はひどいだろうと六、えー、割ぐらいは戻ってもいいよということを言ってたんだけども、はい、今回の最高裁は六割って言葉を言わずに何をしていたのかとかそういうものを全部精査しなければならない考え直せと高裁に差し戻したとは
1: はは、えー、そういうことですよね。そういうことなんですね。はい、だからやっぱりこういう形でもう一回その定年後の給与体系ってものはどういういうふうにあるべきかを考えろっていうことでしょう。そういうことですよね。えー、
2: これはまあ、だからそうですよね。だから弁護士がね、えー、面白いことで原告が、うん。代理人の弁護士はね。うん前進的な可能性のある判決断、これでめちゃめちゃ面白い表現でしょ、つまり、6割って目安を示さないわけだから、よく精査したら、あなたの定年後の労働は、今までの賃金の4割ぐらいにしか相当しませんよっていう可能性もあるけれども、よくよく見たら、今までの労働とはあまり変わらないので、8割もらってもいいですよっていう決断になる可能性もあるっいうことじゃない
1: ですか。そうですよねはい、だからまあ基本給の考え方ですよね、うんはいはいえー、一体どういうふうにしてそれは決まっているものなのか、うんうんうん、どういう価値があるものなのか、ここをやっぱり検討しないと、はいえー、何割だっていう,ような話は、そう簡単には決められないぞって話ですね,、はい、ううですね
2: で一般的に、ね、日本人の給料って、えーえー、金属給、はい、だから何年働いたか、はい、アメリカにはまんべんない考え方で、はい、もう30年働いたら決まりよく働いて、退職、ねね、金もらうじゃないですか。えー、で職務給これ今何してますかっていう話ですよ職、ねはい、職務給給、はいね、能っていうのがあるわけで
1: すよ、えー、
2: 課長とかなんとかなんとかっていうね、はい、その3つの組み合わせなので、6割ってのはどこで決まってるかというと、えー、多分職能給がなくなるんですよ、ははは<笑>それで、えー、あの金属給は、君も退職金やったからっていう考え方ですね。うんえー、だけども退職金もあんまりもらえない職場もあるのに、うん、定年の55とか60とか60になった時に、ねえー、ガクンと給料がね、えー、下がる。あるってのはおかしいよねと、だったら、職務給としては同じことしてるわけだから。
1: そうですよね。最、え、高、ー、用っていう理由だけで、下がるっていうことが。果たして、これからまかり通るかどうか、はい、<笑>企業にとっては大きな話
2: だと思います、ねいやね。やっぱり同一労働労働同一賃金が基本だとは思うんですけどね。うん
0: 、中古車販売大手ビッグモーターの保険金不正請求問題についての報道をめぐり。社長の金重宏行氏が。全店舗の店長に宛てた LINE の文書でメディア批判を展開していることが産経新聞の報道で明らかになりましたその後ビッグモーターの広報担当は文書については当社兼重社長が従業員向けに送ったものになりますと事実関係を認め謝罪しましたニュースズームアップビッグモーターの不正問題いまだ表に出てこない社長はメディアの報道を批判金重さんはメディ
1: アをどう批判したんですか
2: 、えーとねえーまあ、要するに、ごく社員の一部がやったことについて、えー、メディアというのは、世間の注目を集めた,集めたいがゆえに、うん、全社的な問題であるかのような報道をすると、うん、なるほどけしからんと。はいでねなんて言ってるかというと、社員を元気つけるために言ったと、<笑>これ、元気つけられるのかよ、<笑>そんなことねと、これ、まあ広
1: 報を慌てちゃって、はいえーまあ、謝罪の、まあ、声明を出したわけですけど、はいはいはいはい、こういう形でやっぱり、その本音としてどうでしょうね、今までやってたことは、そんなに大きな問題なのかよっていう気持ちが。あり,ますかありますね
2: 、明らかにあります、それで社員に対して、俺たちは全体的に見れば間違ったことしてない、会社の利益のためにやったんだと言ってることを言いたいんでしょうね、だけども、やってることを見れば、ですね傷ついてない人の車に傷つけたり、ヘッドランプを壊したり、もう車を修理に出す側としては、絶対そんなことはありえないよなっってていいうことをやってるわけじゃないですか、えー、しかも1台についてね、15万円えー、14万円かな、えー、修理代を取れと、うん、だからそれに行かないところについては、なんていうの、働いてる人たちは14万円、1台14万円って頭にあるから、えー、ランプ壊したりするわけじゃないですか、うん、傷つけたりね。ありえないですよ、ビジネスとしてありえない。うん、ビジネス、はいその企業論理と倫理としてありえないことですよね、そう
1: ですねこれ、TBS が現役の,、うん、あの社員や元幹部にいろいろ取材してましたよね、はいはいはいはい、それでも、まあ、結構、いろんな証言出てきましたよ、ね、そうですね
2: 、えーあの、工場の従業員がですね、えーえー、意図的に車を損傷させたっていうのは、もうかなり報道されているんですけれども、はい、修理する車のコーティングという作業工程、これありますよね、うん、ありますねコーティングをしていないけれど、保険会社にそれをしたということで、費用を。請求した、はいこ,れね、これもやっぱりね、ありえない,でえない話ですね。はいはい
1: それから中古部品をおし、えー、で修理をしたんだけども、はい、損保会社には新しい部品使ったと言ったと
2: 。で、値段が全然違いますからね、えー
1: 、だから、こういうことをやっていたっていうことについての反省が果たしてどこまであるかっていうことになりますね、はいす。我々ね、森本
2: さんもお車使ってらっしゃって、えーはいね、あの保険って結構高いじゃないですか、で,すでもね、こういうところでどんどんか保険金使われたらね、えー、我々の保険も、えー、全体的に底上げされちゃう。車ってこんなに修理が必要なものっということになるわけだから、えーはい、これはもう日本の業界全体に対する影響もあります
1: よ。そうですね